0: Hey Salut à toi J'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors aujourd'hui, on va parler de comment progresser en photographie. Alors cette question, ben, tous les photographes débutants se la posent. Et le problème, c'est que peu d'entre eux, justement, entament la bonne démarche. Le débutant lambda aura une approche comme celle-ci. J'achète un appareil photo, je prends des photos, encore des photos et toujours des photos. C'est souvent le même discours d'ailleurs qui vient de d'autres photographes débutants en leur disant ⁇ tu vas voir, tu vas progresser, plus tu fais de photos, plus tu apprends ⁇ Alors, à cela, je vais me permettre de faire une petite analogie. Si on part du principe euh, que prendre beaucoup de photos va vous permettre de progresser, à ce moment-là, je vais prendre l'exemple du vélo. Donc si j'achète un vélo de course et que je fais 10 000 km, donc imaginons qu'un équivalent c'est euh, 10 000 photos, quoi, je vais devenir le meilleur. Donc du coup, je vais pouvoir me lancer et faire le Tour de France, non Savoir appuyer sur le déclencheur de votre appareil photo ne va pas vous faire progresser, euh, tout comme pédaler sur des milliers de kilomètres. Si c'était vraiment si simple, ça se saurait. Aussi bien en vélo qu'en photographie, il y a des techniques et des astuces à connaître. En vélo, par exemple, ben, il faut connaître euh, son vélo, il faut le maîtriser, euh, maîtriser le passage des vitesses, le changement des plateaux, quand le faire, mais surtout ou le faire en photographie c'est la même chose en fait euh, si vous ne maîtrisez pas si vous ne comprenez pas euh, la moitié des fonctionnalités de votre appareil photo ben vous n'irez pas bien loin car dans des conditions euh, de lumière précises un peu spécifiques ben vous n'obtiendrez pas les photos désirées justement allez retournons à notre débutant lambda donc résultat photo après photo après photo après photo résultat ces photos sont pas terribles donc il se dit je vais acheter un objectif qualitatif ou un nouveau boîtier en se disant que justement le problème vient du matériel qu'il utilise. Puis, cette personne reçoit son nouveau boîtier ou nouvel objectif. Donc pour le cas d'un nouvel objectif, il se rend compte que ben, finalement, après un mois ou deux, ben, il ne trouve aucune différence entre avant et après. Dans le cas d'un nouveau boîtier, c'est même pire car il y a éventuellement des nouvelles fonctionnalités et il ne maîtrise pas justement son appareil photo et même le menu est totalement différent. Et il va devoir justement perdre du temps à trouver euh, où sont les fonctions euh, pour finalement ne pas maîtriser son appareil photo. Dans le cas d'un débutant lambda, il a perdu énormément de temps, mais surtout beaucoup d'argent dans du matériel qui ne l'aide pas du tout, qui même voire pire ne sera pas adapté à son style de photo. Il faut savoir que beaucoup de personnes que je forme me disent « je ne comprends pas pourquoi mes photos elles sont trop sombres, trop claires » ou « j'ai du flou dans mes photos ». Pensez-vous vraiment sincèrement que prendre encore plus de photos va vous permettre de comprendre d'où viennent les problèmes que vous rencontrez Pensez-vous que faire plus de photos va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez du flou dans votre image Si vous devez investir de l'argent, ce n'est pas dans du matériel, mais c'est en vous. La clé de la réussite de photos est en vous et non dans votre matériel. Formez-vous. Si vous possédez les objectifs classiques qu'on trouve en kit, par exemple le 18 -55 et euh, un 55-200 ou 55-250 ou même un 70-300, ben vous possédez le matériel nécessaire pour couvrir à peu près tous les styles de photos. Par exemple, avec un objectif 18-55 et un 55-200, vous pouvez faire ben, de la photographie de portrait, mariage, paysage. Euh, pour faire la photographie de sport, dans certaines limites bien sûr, euh, vous pouvez faire... Ben, la photo d'animaux de compagnie ou même tout simplement des, des animaux euh, semi-sauvages, on va dire, c'est-à-dire dans des parcs animaliers, des refuges ou des eaux. Seule la macrophotographie en fait nécessite du matériel vraiment spécifique, donc soit un objectif dit macro ou alors ben, des accessoires comme par exemple des bagues à longes ou une bague d'inversion. Pour la photographie de sport et animalière, tout va dépendre de votre sujet. Pour le sport, si c'est de la course automobile, il vous faut de longues focales pour avoir une distance de sécurité justement entre vous et et la voiture donc là on va partir sur des objectifs entre 150 et 400 mm à peu près bien sûr dépendamment de votre sujet mais si vous n'avez pas peur de mourir ben, vous pouvez très bien faire des photos avec un hein, 70 mm mais vous allez vous retrouver à quelques centimètres voire quelques mètres de la voiture pour la photographie animalière c'est un petit peu la même chose il faut une distance de sécurité entre vous et les animaux ben, quand, parce que dans le cas d'un animal sauvage par exemple tel un sanglier ben, il peut vous charger ou tout autre animal dangereux quoi. Mais ce n'est pas tout, euh, il vous faut aussi de longues focales pour conserver une distance afin de ne pas effrayer l'animal justement. Donc pour ce cas-là, à ce moment-là, je recommande un objectif qui va de 150 jusqu'à 600 mm, bien sûr, dépendamment de votre sujet. Donc le matériel est juste un moyen et non une fin. Le principal investissement que vous devez réaliser, c'est en vous. Vous devez en premier vous former sur les notions de cadrage et de composition. Alors, attention, je ne parle pas de formation sur la règle des tiers. Je parle de formation sur les notions de cadrage et de composition. C'est bien plus simple qu'une simple règle des tiers. Il faut savoir qu'encadrer large ou serré, ce que vous n'apprendrez pas avec la règle des tiers. À ce sujet d'ailleurs, je fais un webinaire. Alors un webinaire, c'est la contraction de web et de séminaire. Donc c'est une conférence en ligne qui se fera sur internet dimanche 29 avril à 20 h et justement, on va parler des notions de cadrage et de composition. Euh, D'ailleurs, pour info, il y aura un petit replay. Ben pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité d'être présents, vous pouvez toujours vous inscrire euh, et vous verrez le replay un petit peu plus tard. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, Pendant ce webinaire, en fait, je vais vous dévoiler les 7 étapes logiques que n'importe quel photographe professionnel réalise au moment de la prise de vue. Et ensuite, je vais analyser vos images. Donc vous aurez la possibilité pendant le webinaire ou même avant de m'envoyer vos photos afin que je les, euh, je les analyse sous trois critères. Euh, déjà les notions de cadrage et de composition, les réglages de votre appareil photo, euh, et ensuite le post-traitement. Alors, Une fois que vous avez bien assimilé justement toutes ces étapes de cadrage et de composition euh, de vos images, vous devez maintenant apprendre à maîtriser votre appareil photo. Comprendre à quoi servent les fonctions euh, les modes priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture et savoir quand les utiliser savoir quel mode de mesure aussi de la lumière utiliser savoir quel mode d'autofocus utiliser euh, et je ne parle pas de collimateur il y a beaucoup de choses à connaître euh, sur votre appareil photo euh, qu soit, que ce soit un appareil photo compact, un bridge, un hybride ou même un réflexe. il faut savoir que l'investissement minimum euh, dans un objectif est d'environ 300 euros pour aller jusqu'à 2000 euros pour ceux qui possèdent déjà un objectif kit de base avec leurs réflexes et qui veulent passer au niveau supérieur. Mais par contre, peu investissent en eux pour se former justement aux notions de cadrage et de composition et sur la réelle maîtrise de leur appareil photo. Se former coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un objectif et surtout ce sera beaucoup plus efficace. En suivant une formation sur les bases, justement, vous allez pouvoir vous faire plaisir beaucoup plus rapidement et ne pas perdre des mois, voire des années. Pour mon cas personnel, j'ai dû apprendre en autodidacte. Et le problème, c'est que je ne me suis jamais, euh, à mes débuts, formé justement sur la notion de cadrage et de composition, ou même tout simplement sur la maîtrise de mon appareil photo. Ce qui m'a fait perdre une bonne dizaine d'années, pour être honnête avec vous. J'ai commencé la photographie en 1999. Alors, une fois que vous êtes Parfaitement formé au cadrage et aux compositions de vos images et à la maîtrise de votre appareil photo, ce qui est quand même la base pour faire des photos, vous allez pouvoir ensuite vous spécialiser dans un domaine, ou plusieurs. Mais n'oubliez pas que la base de tout, c'est avoir de solides notions de cadrage et de composition, et de maîtriser votre appareil photo. Donc pour ceux qui veulent acheter un objectif, euh, moi je vous dis stop Maîtrisez-vous votre appareil photo parfaitement. Maîtrisez-vous les notions de cadrage et de composition. Si vous regardez cette vidéo, mais je pense que non, parce que sinon vous seriez dehors en train de faire des photos. Alors, très souvent, on me demande justement des conseils sur de la chaîne matériel. Euh, alors moi, je leur dis « Ok, envoie-moi d'abord trois de tes meilleures photos et à partir de ces photos, je vais pouvoir te dire euh, ce qu'il te faut. » Et en fait, en regardant les photos, je regarde justement si la personne maîtrise son appareil photo euh, et les notions de cadrage et de composition. Car il faut savoir qu'en fait, dans chaque photo, vous avez euh, ce que l'on appelle les exifs. Ce sont des informations de prise de vue. Donc en gros, euh, ben, il y a toutes les infos de prise de vue. Donc temps de pause, longueur focale, euh, les ISO, le mode de mesure de lumière, euh, vous avez le mode autofocus, etc. Vous avez vraiment tout d'indiqué. Et à partir de là, je suis capable justement de dire à une personne si le changement d'objectif ou de boîtier est vraiment nécessaire. Pour conclure, investissez en vous en suivant des formations en ligne ou en présentiel des séminaires, etc. C'est la base de tout. Faire des photos dans le vide en, en se disant « voilà je vais faire 1000 photos, 10 000 photos, 50 000 photos » sans se former, c'est comme dire « je veux monter un mur sans m'être formé à, à la maçonnerie ». C'est totalement débile. Donc vraiment, formez-vous avec des coachs, euh, des formations, des séminaires, des livres, tout ce que vous pouvez trouver sur le domaine. Donc je le répète, pour ceux que ça intéresse, dimanche 29 avril à 20h, je organise une conférence en ligne euh, qui aura lieu sur mon site internet. Donc pour ceux que ça, qui veulent s'inscrire, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et pendant cette conférence, je vais vous dévoiler les 7 étapes à utiliser pour réussir vos photos comme un pro. Et en plus de ça, pour ceux qui le désirent, il n'y a aucune obligation, vous avez la possibilité de m'envoyer des photos afin que je les analyse en direct. Et vous allez voir qu'à partir des exifs, les informations de prise de vue, je vais être capable de vous indiquer justement où sont vos erreurs au moment de la prise de vue, c'est-à-dire en termes de réglage de votre appareil photo. Et aussi on va parler de cadrage de composition, mais en plus on va parler aussi de post-traitement. Donc je pense que pour certains, euh, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ben, la conférence sera déjà passée parce qu'aujourd'hui on est samedi, Je veux dire, là je tourne la vidéo et je vais la publier directement, euh, donc là c'est samedi presque le soir donc du coup peu de gens vont pouvoir la voir. Mais vous inquiétez pas, même si la conférence est passée, vous pouvez quand même utiliser le lien qui est dans la description de la vidéo. Je laisserai un replay accessible pendant un mois, ce qui fait que même si la conférence est déjà tournée, vous aurez accès au replay. Bon, moi sur ce, euh, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu ouvert l'esprit, car c'est vrai que moi j'ai beaucoup beaucoup de personnes euh, que je forme, etc. et qui me disent ouais je veux acheter un nouvel objectif et ci si, et là. Et pareil, ils ont déjà un 18-55 avec un 55-200. Et ils ont de quoi couvrir tout ce qu'ils veulent, comme j'ai déjà expliqué. Et c'est en eux qu'il faut investir. Une formation sur les cadrages, la composition, la maîtrise de son appareil photo coûte pas grand-chose en comparaison des objectifs à plus de 300 euros. Quoi. Donc, investissez en vous. C'est ça qui va permettre de faire gagner du temps et de l'argent. Parce que vous allez acheter des objectifs qui, ça se trouve, ne vont pas coller à vos besoins. Là, vous allez commencer à acheter un nouvel objectif en se disant que vous allez faire quelque chose de mieux. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous, ce que vous aimez, c'est la macro Donc du coup, vous allez acheter un objectif qui sera pas utilisable dans votre domaine. Et c'est vraiment hyper important justement de se former en premier parce que vous allez d'abord gagner énormément de temps. Ne faites que... Ne faites pas comme moi j'ai fait à l'époque, ou du moins parce que moi, j'avais pas trop le choix. Quand j'ai commencé la photographie en 1999, il n'y avait pas tout, euh, toutes les possibilités de formation, les livres, les sites internet, les blogs, les vidéos en ligne, les formations en présentiel, séminaires, ce genre de choses. À l'époque où j'ai commencé, déjà internet, c'était les balbutiements, donc il y avait quasiment rien. Il n'y avait pas de coach en ligne, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et moi, j'habitais vraiment dans la pampa. Donc du coup, si je voulais me former, il fallait que je me déplace en France à l'époque sur Bordeaux. Donc je devais faire… Euh, que je fasse… Euh, 300 km dans la journée pour me former et du coup ça avait vraiment un coût et je ne pouvais pas à l'époque quoi mais alors d'aujourd'hui, vous avez des coachs en ligne, vous avez des formations en ligne, vous avez énormément de choses. Donc du coup, du coup, vous allez pouvoir suivre tout ça sans bouger le cul de votre fauteuil. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir à vous dire ah, oh, faut que je bloque une journée ici et là. Vous suivez ça à votre rythme. Et vous avez plein de personnes. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais moi je fais des formations là-dessus, mais vous avez la possibilité de vous former n'importe où. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de personnes capables de vous former. Et formez-vous avant d'aller faire des photos. Vous imaginez, vous faites le voyage de votre vie. Vous payez un voyage, par exemple, 2000 euros. Vous partez là-bas, mais vous n'êtes pas formé. Vous allez faire des photos, mais vos photos n'auront pas d'âme, justement. Vous allez à chaque fois, quand vous allez regarder, vous dire « Il y a un truc qui manque, quoi. » Et si vous aviez vraiment suivi une formation sur le cadrage et la composition, ce genre de choses, et la maîtrise de votre appareil photo, le jour où vous allez vous déplacer, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Quand vous allez vraiment assimiler euh, toutes ces notions, Faire la photo sera vraiment un plaisir et vous ne ferez plus 50 essais avant d'obtenir une photo qui ressemble vaguement à ce que vous auriez voulu avoir au moment de la prise de vue. quoi. Et c'est très important. Bon, moi sur ce, je vous laisse. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.